0: kom til Udråb. Mit navn er Vitus Robak og Udråbet er jo holdningsprogrammet, hvor vi hver dag har en gæst med en markant, anderledes eller interessant holdning i studiet. Vi giver en gæst en time til at folde sin holdning ud, så vi kan komme godt rundt omkring emnet og alle nuancerne. Dagens gæst er Brigitte Dide. Hun er studerende, hun er aktiv i Global Aktion. Og er selvfølgelig også aktiv i en bredere civil ulydighedsbevægelse. Hun har blandt andet været med til at forsøge at lukke kulminer i Tyskland ved at sætte sig på tog- togskinner i en rock-hold oktober måned. Og så har hun også hældt maling ud over sin nøgne krop på Christiansborg i protest mod, at regeringen ikke sagde nej til nye olieboringer i Nordsøen. Velkommen til Begitte. Tak skal du have. Birgitte, vi skal snakke klima i dag, så jeg kunne godt tænke mig at høre dig til at starte med, med dine klimabriller på. Hvad er det så, du har oplevet hen over de sidste to måneder?
1: Der tror jeg, at du tænker på coronakrisen øhm, og den handling, vi har set der. Så endeligt. jeg har oplevet, at, det er, muligt at handle, eller sådan, det er muligt at handle for menneskeliv. Og jeg har oplevet, at vi, det er måske ikke så meget fra politisk side, men også i civilsamfundet, har begyndt at stille nogle spørgsmål, som det ligesom har været mulighed for at stille i den her coronakrise. Ja,
0: ja. Øhm, og så tænker jeg, nu siger jeg her øh, til at starte med, nøgen inde på Christiansborg, togskinner i Tyskland, øh, alt muligt andet. Hvorfor er det, du som person har valgt at gå så dybt ind i det her med klimaet? Det
1: lyder også lidt specielt, når du siger det sådan, men jeg tror, det, det ret meget handler om at bare at være menneske, eller sådan at prøve at gøre det, man tror på. Øhm, og jeg, jeg ser i høj grad en klimakrise, der rammer folk over hele verden, og også sætter en angst i mig selv for, øh, hvad der skal ske i fremtiden. Og spørgsmålet er, at vi er ligesom bare kig kigge på det, altså ved at tillade det ske. Jeg, jeg har fået en rolle, hvor, hvor jeg med min hverdag ligesom er med til at fjerne andres liv, ikke? I aktion samarbejder vi blandt andet med vores partner i Mozambique, der kæmper mod øh, store gasudvinding. Øhm, og de kunne jo fortælle, at der cyklonerne ramte, altså hvad de så, og det var skræmmende at høre. Og spørgsmålet er, vil jeg acceptere den rolle, jeg har i sådan et system? Altså vil at lade det ske, uden at sige noget til det, og uden at gøre op med det? Øh, og, og det tror jeg bare ikke, jeg kan.
0: Nej, altså du siger, at øh, det, du lever og det, du forbruger, det koster liv på den, øh, på, på den anden side af jordkloden eller andre steder. Kan du, kan du uddybe det en lille smule?
1: Ja, klimakrisen er jo et eksempel på, i uretfærdighed. det også findes på mange andre måder i vores verden, men hvor nogens forbrug stjæler andres liv. Øhm, og det er faktisk så bogstaveligt, som jeg siger det her. Og, det, og der vil jeg bare lige understrege, at det er jo ikke, fordi jeg tænker, at jeg er et dårligt menneske. Det er ikke, fordi jeg tænker, at du er et dårligt menneske, eller vi er dårlige mennesker her i Danmark. Det er bare sådan... Det er bare en rolle, vi har fået i vores samfund og i vores verden, vi er født ind i. Og så tænker jeg, at spørgsmålet, vi må stille os selv, er, altså, vil vi acceptere den? Vil vi være, forholde os passivt og dermed legitimisere det, der foregår? Eller vil vi ligesom prøve at sige, hov, det her vil jeg ikke være med til? Øhm, og okay. det, det har jeg følt et behov for at sige nej til, selvom jeg kunne mærke også med coronakrisen, hvor lige pludselig var der jo rigtig mange aktiviteter, der blev lukket ned, og mange øh, oplæg, vi skulle have givet os, der blev aflyst. Så jeg havde pludselig... Tid til at, at leve i så en normal hverdag et stykke tid. Og der kunne jeg godt mærke, at det ville være enormt nemt og rart egentlig bare at kunne det. Og ligesom bare kunne fokusere fuldt på studier og nogle venner og hygge og bage noget brød derhjemme. Og sådan, øhm ja, det var lidt skræmmende, hvor nemt det var at ryge ind i. Men der måtte jeg ligesom bare sige til mig selv igen, er det det, jeg vil ikke? Mens jeg ved, hvad der står på, vil jeg tillade mig selv at være blind over for, hvad der sker, for jeg kan det. Øh, og det er bare mit valg, at det vil jeg ikke.
0: Og det vil sige, øh, med eller uden coronakrisen, så står du fast på den beslutning. Det er ikke noget for dig. Ja. Ja. Birgitte, vi skal snakke om klima i dag, og vi skal finde ud af, hvor ondt det egentlig gør på sådan en klimasjæl som dig, og se hvor hurtigt vi kan reagere på en anden krise, der kommer ud af det blå, øh, og hvor omstændigt det var at lukke samfundet ned, mens klimakrisen altså fortsat raser videre. Så skal vi også snakke lidt om, hvad status er, øh, for at samle dem op, der ikke har beskæftiget sig med klimakrisen, siden de måske så øh, Before the Flot med Leonardo DiCaprio øh, på Netflix i fjor. Eh, og så skal vi selvfølgelig også høre om fremtiden, øh, og hvad der skal til for at imødekomme den her krise. Øh, altså til at starte med, så tænker jeg, at vi skal snakke lidt om det her øh, coronakrise versus klimakrise. Øh, for til alle dem, der sad derude med venner og familie omkring årskiftet og håbede på, at 2020 vil blive året, hvor vi så alarmberedskaberne træde i kraft og tage handling på krisehåndtering, så kan jeg sige tillykke. Det blev råd. Vi kan som nation godt stå sammen med en fælles sag og sætte samfundet og fællesskabet over individet, men problemet er bare, at den krise, det lykkedes at håndtere, var quote unquote, den forkerte krise. Birgitte, hvordan føles det at stå med din krise over hjørnet, hjørnet af boldbuer som den sidste mand i et globalt spil først anvælger?
1: Jeg synes da ikke, det var en forkert krise at håndtere coronakrisen, men, men det er da klart, at det udstiller lidt, hvor lidt vi kan håndtere klimakrisen. Øhm, og jeg tror... I går der skulle vi faktisk have været i Holland og blokere Sjæls generalforsamling ved at sætte os for indgangene, så den ikke kunne øh, ligesom blive gennemført. Og det understreger da, at det er en strategi, jeg tror på, fordi der tydeligvis ikke kommer nødvendig handling fra politisk side. Det er selvfølgelig en medspiller i den her klimakrise, men, men vi bliver simpelthen nødt til at rykke os som civilsamfund.
0: Ja. Okay, øhm, og hvad tænker du øhm, jeg var også lidt inde på det her øh, til at starte med, men hvad er det hvad er det, vi ligesom har lært af den her koronakrise, hvis vi kigger krisekontekst?
1: Det er jo, det er jo et stort spørgsmål. Jeg tror noget af det jeg virkelig vil sige, jeg har blivet mærke i det er, hvor mange gange vi har sagt altså, det der med, at menneskeliv kommer først og at vi godt vil handle for menneskeliv øhm, og så og det er jo bare sådan noget, der får det til at klinge virkelig hult, når man så går ud og fortsætter et samfund, der stjæler liv overalt. Stjæler det overalt i verden, stjæler min fremtid, stjæler de kommende liv. Men jeg synes også, der er en anden vigtig læring, som jeg så håber bider sig lidt mere fast. Og det er det her med at sige, hellere et skridt for meget end et en skridt for lidt. Og jeg synes også, det var ret sejt, at, at måske også nødvendigt for hende, men at statsministeren gik ud og anerkendte, at vi kommer til at lave fejl. For det sker jo sådan, når man handler, at, at der vil være fejl, og der skal ske en ret hurtig handling her. Og jeg tror, det at kunne anerkende, det åbner også op for, an, altså for handlingsmuligheden, og så må man jo gå ind i det med åbne øjne. Øhm, ja. Så det der med, at heller et skridt for meget. Lige nu tager vi jo skri, 10 skridt for lidt i klimakrisen, og jeg håber, at vi kan beholde det slogan og ligesom bare rykke. Jeg synes jo også, det er lidt sjovt, at regeringen nu øh, så kan vi tale mere om deres klimaudspil. Det tror jeg måske, vi skal. Det ved jeg ikke.
0: Det tænker jeg, vi skal lidt tænere, i hvert fald.
1: <laughs> ja, Men jeg ved i hvert fald, de kom ud og sagde det der med, om vi skal mindske antallet af olie og gasfyr. Så er sådan. Ja, ja, fint nok. Lidt. Ja. Nå, sig hvad man vil. Men der har jeg det bare sådan. Hvorfor kunne man ikke have sagt det for altså, sidste år, da man sagde, hey, vi vil være en grøn regering? Eller sådan, Hvorfor skulle man bruge et år til at tænke over det? Ikke heller et skridt for meget, end et skridt for lidt. Vi ved, at der kommer fejl, men det er også en fejl at vente.
0: Ja. Jeg synes, det er sjovt, det her, du siger, heller en fejl for meget, eller skridt for meget, eller end et skridt øh, for lidt. Hvordan, øh, altså, hvordan tænker du, det kunne udspille sig i en, øh, en klimakrise-kontekst, at vi går for langt? Er, er der overhovedet noget, der hedder for langt på det her tidspunkt?
1: Altså, lige nu er der rigtig meget, der hedder for kort. Øh, men jeg tror, for eksempel IPCC's fremskrivninger, de er jo baseret på sådan noget...
0: Hvem er IPCC for lytterens skyld?
1: <laughs> det er FN's klimapanel. Men rigt- pointen er, at rigtig mange klimafremskrivninger er, er fremskrevet med et... Øh, hvad hedder det? usikkerhedsniveau. Altså, at vi kan ikke forudsige det præcist, som er rigtig stort, som du ikke vil acceptere, hvis du laver øh, videnskab, og skal udgive det i alle de der fancy videnskabsmagasiner, hvor du har sådan en, jeg har glemt ordet, men sådan en usikkerhedsmarken på 5% eller sådan noget. Der er den jo nogle gange 50% i PCC, hvilket betyder, at de også bare går ud og indrømmer sådan, når vi kan meget vel tage fejl på de her. Så derfor, hvis man kun lever op til deres fremskrivninger, så er man allerede en kæmpestor risiko for at være bagud. Og så vil jeg sige at den her idé om, kan man gå for langt i klimakrisen? Det det føder lidt ind i en fortælling om, at handling er sådan noget skidt noget. Man skal undgå og begrænse så vidt muligt. Men jeg tænker også, at det er en fantastisk mulighed. Altså handling kan godt være en mulighed, hvor vi gerne vil gå ud og sige, wow, tænk at vi kan gøre de her ting i vores samfund. tænker vi kan altså, få mere tid, omstille os til et mere retfærdigt samfund, tage demokratiet tilbage. Og i de retninger, jeg vil, at der gerne gå et skridt for meget, så kan det godt være, at vi har løs klimakrisen, men det er der nogle ting, jeg altid gerne vil.
0: Hvis vi prøver at tage de globale briller på, øh, så kunne et øh, skridt for langt øh, jo godt betyde noget helt andet i øh, den globale syd, end det ville heroppe i øh, de skandinaviske lande. Hvordan tænker du ligesom, hvis vi kigger på... Øh, lad os sige, vi tog et skridt for langt, øh, og lad os sige, at vi stoppede med at øh, importere noget som helst fra, øh, fra øh, hvad hedder det, Kina eller andre steder i sydøstasien, hvor der bliver produceret under nogle rigtig kommerlige forhold, både på miljø- og menneskefronten. Øh, hvad kunne vi så ligesom... Ender vi ikke hvis vi tager det her for lange skridt, ender vi så ikke med at sætte resten af verden i en rigtig penibel situation?
1: Det er jo fordi vi har øhm... jo hvis vi gjorde det i morgen, så vil vi. Det er det korte svar. Men det skyldes at vi har opbygget en verden, hvor vi har gjort os selv til centrum og gjort alle andre afhængige af os. Øhm, og i global aktion der samarbejder vi med grasrodsbevægelser omkring i hele verden, blandt andet småbondeorganisationen Lavia Campesina, som er 200 millioner bønder på verdensplan. Og de oplever netop det her med at de har haft øh, De har haft deres job, hvor de dyrker deres jord og går til et lokalt marked og afsætter deres varer. Så sker der det, at der kommer en eller anden stor vestlig virksomhed eller politikere fra Vesten, der taler om udvikling, og derfor skal vi ligesom industrialisere hele landbruget. Og det skal lige siges, det det kan man finde mange. hvad det? udsagen omkring, at, at industrialiseret landbrug ødelægger vores mulighed for at brødføde os selv. Øhm, men det gør vi, og derfor mister folk jorden rundt omkring i verden, og du gør dem afhængige af at kunne afsætte kæmpe, som det er i Svarsland, hvor al landbrugsindustrien er lagt om til øh, sukkerrør, som du så kan afsætte internationalt. Så du gør folk afhængige, og gennem handelsaftaler tager vi så og giver en meget lille udbytte for det, vi får tilbage. Det vil sige, at vi berøver folk af rigdom fra resten af verden, og ligesom fører det ind i den velstand, vi har hjemme. Så jo, du kan godt sige, at hvis vi lukkede ned i morgen, så ville det være et problem for rigtig mange folk rundt om i verden, men det er fordi, vi har skabt en uretfærdig verden. Så et leder, en ledning klimaomstilling vil være at skabe en retfærdig verden, hvor folk har suverænitet, hvor de nu er, også her i Danmark.
0: Og det vil sige, at dine horisonter for klimakrisen slutter ikke bare ved klimakrisen. Det er, så vi jeg hørte at sige, meget, spænder meget bredere end det.
1: Ja, klimakrisen er symptom på et større problem. Ja.
0: Ja. Øh, kan vi sige, at øh, coronakrisen har været en eller anden form for generalprøve for den her klimakrise? Altså i forhold til at lære at gøre nogle personlige øh, opreffelser og øh, prøve at øh, angribe sin hverdag og hvordan man øh, ellers tænker, man skal have sin øh, gang her på jorden lidt mm. anderledes?
1: Jeg tror, hvis man vil se coronakrisen som en generalprøve, så har det været en lidt dårlig generalprøve. Hvordan det? Øhm fordi at vi her i coronakrisen netop har lukket ned på en måde, der har ramt skævt, og som ikke nødvendigvis tager et retfærdighedsperspektiv i hensyn. Det har været meget sårbare grupper, der igen er blevet sårbare. Og der, hvor man ser, at der er nogen, der mister deres job, så er der nogen, der pludselig skal til at arbejde rigtig meget. Noget af det bedste, vi for eksempel kunne gøre for klimakrisen, er at lave, altså arbejde mindre. Indføre en kortere arbejdsuge. Men det er jo ikke alle, der kan, kan det i dag, så det skal også ske på en måde, hvor det bliver jævnt fordelt. Det er alle, der arbejder mindre, ikke nogen der arbejder meget, altså mister jobbet, og nogen, der så <laughs> skal arbejde rigtig meget. Så på den måde har coronakrisen jo været en eller anden nødløsning, som øh, ikke har taget hensyn til nogle af de skævridninger, der i forvejen er i vores samfund. Når det så er sagt, så kan man jo sige, at det er en general prøve på den der måde, i, at vi bliver tvunget til at tænke ud over, de ligesom normer, vi har i hverdagen. Eller ideen om, hvordan en rigtig hverdag skal se ud. Og det tror jeg er sindssygt vigtigt. For jeg ser et af de største benspænd for klimakrisen, som de her, altså, det er de her sådan nogle vedtagende sandheder, vi bare har i vores samfund, om, som man ikke rigtig stiller spørgsmålstegn ved, men som bare ligesom får lov at leve, fordi vi alle sammen går rundt og bekræfter dem i hverdagen. Øh, og det har i hvert fald hjulpet mig rigtig meget, synes jeg, at kunne stille nogle spørgsmål ved dem.
0: Hvad kunne det for eksempel være?
1: Det kunne for eksempel være, at øh, nu havde vi lige det globale eksempel, øh, at når vi er de her gode giver, der prøver at hjælpe resten af verden ud af fattigdom, når alle tal faktisk viser, at det er velstanden for resten af verden, der brødføder os, eller sådan, når vi er i det her afhængighedsforhold. Det kunne også bare være herhjemme ideen om, at vi lever i det perfekte velfærdssamfund, og på mange måder vil jeg da sige, at, at vi har et rigtig godt velfærdssamfund, men vi har altså også 10% af befolkningen der oplever symptomer på stress hver dag, eller sådan vi arbejder sindssygt meget. Vi er opdraget til at være utilfredse med det vi har. Altså så vi er nødt til at købe nyt. Det er jo sådan det fungerer reklamer, ikke? Vi jeg er opdraget til at være enorm usikker på mig selv, så jeg er nødt til at se ud på en bestemt måde og lære at dømme andre på samme måde. Så jeg tror nogle af de her idéer, vi ligesom går rundt og fortæller os selv hele tiden kan godt udfordres. Og for mig er det også en meget øh, altså det er også en kamp for at tage demokratiet tilbage. Fordi jeg synes det er først når du kan Altså, have en åben og kritisk samtale. Opstil alternativer, at du kan tage et demokratisk valg. For hvis du ligesom allerede har en ramme for, hvordan du kan snakke om ting, men så er er dine overvejelsesmuligheder begrænset. Så det det er ikke nødvendigvis for at sige, hvad er rigtigt eller forkert, men jeg synes, det der med at åbne debatten op, stille de spørgsmål, bare er enormt vigtigt, hvis vi vil kalde os selv et demokrati.
0: Okay. Jeg har taget, Birgitte, en, øh, lille, øh, en, lille, en, lille, en lille lap papir med ind i studiet. Og øh, øh, på den her øh, lap papir, der har jeg tegnet en skala. Øh, du kan lige fange den der til højre for dig. Øh, og på den skala, der er, hvad hedder det, øh, en, øh, en pil, der går fra 0 til 10 så er det helt simpelt. Uh, ude til venstre, altså det er den god folkeskole, folkeskolestil i virkeligheden, for ude til venstre, der har vi en uh, kasse, hvor der står corona, og en kasse, hvor der står klima. Det er selvfølgelig uh, corona og klimakrisen. Kan jeg ikke få dig til at tegne henholdsvis corona og klimakrisen ind på den her skala fra 0 til 10?
1: <laughs> det er en meget fin skala, du har lavet. <laughs> ja, tak skal du have. Ja. Jeg kan godt prøve at lave noget uh,
0: Jeg kan fortælle, at Birgitte, hun kører der. klimakrisen direkte op på 10, uden at blinke. Og coronakrisen, den fagner både uh, et sted mellem uh, 3 og 7, kan jeg se. Uh, klimakrisen Lige direkte op på en tier. Jeg så dig engang blinke, før
1: du gjorde det. Hvad tænker du? Jeg tænker, at når du skriver klimakrisen her, så er det netop som altså det bredere problem, jeg ser i verden. Øh, så det er ikke nødvendigvis klima, det er også biodiversitetskrisen og uligheden, vi ser. Øh, og det er for mig helt afgørende, fordi det er ikke bare et spørgsmål om... Altså du, du kan ikke sammenligne smerte, men klimakrisen kommer bare til at ramme os alle, selvom den rammer skævt. Øh, og vi bliver nødt til at løse det her, for ligesom at have plads til at løse nogle andre problemer.
0: Okay, så øhm, det er ligesom øh, den, den klassiske, give dig selv ildmaske på, før du giver dine børn ildmaske på. Vi bliver nødt til ligesom, at tage os af den store, øh, overalskyggende krise, før vi kan tage os af det andet. Coronakrisen, den... Øh, jeg kan ikke se, om det er 3-7, eller om det er 3 over 7. Hvad tænker du om det?
1: Ja, eller 4. Egentlig er min tanke, at jeg slet ikke ved nok om corona. Altså, jeg, jeg er slet ikke ekspert på den ene eller den anden måde til at sætte det her. Øh, og jeg kan jo sige, at... Når man kan se herhjemme, der... Der har været ikke, men det er jo ikke så højt som nogle andre ting. Men er det netop fordi, det er blevet taget rigtig alvorligt? Fordi det var en meget stor krise, og derfor har vi faktisk formået at undgå den. Det har jeg meget svært ved at vurdere. Så det vil jeg ikke sætte et præcis sted. Det synes jeg simpelthen ikke, jeg kan.
0: Det kan vi jo godt have respekt for, at man ligesom siger, at min viden går hertil ikke længere. Men det, jeg tænker, at vi i hvert fald godt kan, det er, at vi kan drage nogle paralleller. Og det, der jo har gjort, at vi har taget den her coronakrise rigtig alvorligt, det er frygten for døden, tænker jeg langt ad vejen. Folk dør, de ældre dør, og det har været rigtig, rigtig kritisk. Men jeg tænker, at den klimakrise der, den kommer vel også til at slå folk ihjel, hvis ikke den allerede gør det i forvejen. Kan du sige lidt om det?
1: Den slår rigtig mange folk ihjel. Øhm og jeg tror, at det, altså det er nogle gange svært at forestille sig de der abstrakte ting, ikke? men for mig bliver det jo meget virkeligt, når man netop samarbejder med folk rundt i verden, der fortæller, at cyklonerne ramt. Vi forsøgte at kravle op i træerne, ikke? for at undgå, vandmassen. børnene kunne ikke holde fast. Eller sådan, det er vores partner, der sidder og fortæller, at det blev taget. Og det, det er bare sindssygt hårdt. Eller sådan, og det er sindssygt hårdt, at jeg i, i den verden har fået rollen netop som dem, der er med til at gøre det her. Ikke? Og det er jo derfor, jeg er nødt til at gøre et oprør mod det. Øhm, for det menneske vil jeg ikke være. Eller sådan.
0: Jeg kan se, at du bliver bevæget.
1: Ja, det gør jeg. Fordi... Men det er fordi, det skaber et spænd en, i en. Ikke? Altså, jeg tror, jeg gik... jeg tror jeg selv, at jeg gik længe og sådan... havde nogle af de her tanker. Men det er jo også nogle tanker, der udfordrer vores almindelige hverdagsforståelse. For når du går rundt i samfundet herhjemme, så bliver du jo fortalt, at alt er godt. Ikke? Prøv bare at overveje, at vi har reklamer for flyrejse, ikke? som jo er noget, der slår mennesker ihjel. Eller. Øhm, så der bliver det jo bekræftet at du bare skal have det godt, og jeg begyndte at udtrykke en bekymring for hvor jeg så, hver var, og mine venner og familie på bedste velmenende vis fortalte mig jo, at åh, jeg skulle huske at være glad, og jeg skulle huske at passe på mig selv, og passe mine eksamen og mine studier. Og sådan. Så, så samfundet har jo en eller, anden, en eller anden måde at fastholde normaliteten over for dig og sige, at der er ikke noget at bekymre sig om. Så det her med, at du så på den anden side ser de her ting, og jeg havde en anden oplevelse på udveksling, hvor jeg oplevede at forlade nogle venner i et brændende hus og forsøge at gå hjem og ligesom fortælle folk om det her og stå og pege og sige, prøv at høre, det er helt absurd, det der foregår. Øhm, men resten af verden ligesom prøver at få mig til at kigge den anden vej og sige, glem det, slet ikke se det. Og det, det skaber et spænd inde i en, hvor man hele tiden er i tvivl om, men er det mig, der er skør? Eller er det samfundet, der er skørt?
0: Hvor, øh, hvornår begynder det her? så altså sådan øh, øh, lidt privat for dig, hvis jeg må spørge, hvornår, hvornår er det, at den her klimakamp øh, begynder inde i dig?
1: Jeg tror altid, eller altid, det ved jeg ikke. Jeg kan huske, at jeg gav et oplæg i 7. klasse i folkeskolen <laughs> om klimakrisen, og det var den klassiske algorting og sådan noget. Yes. Så der har jeg jo været et eller andet, jeg vidste der. Men, men jeg tror også, jeg kan også huske, at jeg har siddet på terrassen med min far og sagt som teenager sådan, at oh, jeg mangler en eller anden kamp, eller sådan, din generation havde dit der dat. Og så sagt sådan, at vi har jo klimakrisen, men det kan jeg alligevel ikke gøre noget ved. Som sådan en... Et meget stort, uoverskueligt problem, og også en idé om, at om det er der nok en masse politikere, der står og han at Det er der nogle kloge folk, der ved, eller sådan, du you ved. Know. Um, og så tror jeg, så havde jeg det her udvekslingsophold i Israel og um, hvor jeg boede halvt år i, midt i Nørken i en kibbutz uh, Så der var ikke nogen sted at gå hen. Vi var før studerende, en blanding af israelere og palæstinensere og amerikanske jøder, der mener, at Israel er det bedste, og uh, jordanere, der er palæstinensiske ikke. Så det var sådan en situation, at din onkel skød min onkel. Um, og samtidig var vi jo ligesom bare unge, der delte værelser og kaffe og hyggede os og godt kunne grine eller er ret stort i konfliktløsning, faktisk. Så, så det var også en fantastisk oplevelse. Men da jeg tog derfra, efterlod jeg nogle venner i forhold, der bare ikke kan passe. Eller sådan, sorry for det her lige bliver lidt længere, men det er lidt en metafor for mig, og det er det, jeg kommer tilbage til, når jeg går ud og laver klimaaktivisme, og nogle gange er rigtig bange, så tænker jeg, hvem jeg gør det for. Um, men det, der skete, var, at jeg... Ligesom så, at når herhjemme, der taler vi om Israel-Palæstina-konflikten som nom, der er godt og skidt på begge sider, og det er da netop nogle kloge folk, der løser det er et alt for stort problem. Ligesom jeg havde det med klimakrisen. Og jeg kom bare tilbage og var sådan, uanset om vi taler om sikkerhed, om det skal hedde Israel-Palæstina eller sådan noget, det kan godt være en politisk diskussion for min skyld. Der foregår bare nogle ting, altså som handler om en langsom folkelig udrensning, eller, og, og som bare ikke kan passe øh, grundlæggende. Så, og så kom jeg tilbage og mødte den her fortælling om israel og palæstina hvor jeg var sådan, Nå, ja, bum, bum, det er der nogen der tager sig af, hvor jeg var sådan, nej, der er gået rigtig mange år, det er der tydeligvis ikke. og det fik mig til at stille spørgsmål ved, hvad er de andre fortællinger i samfundet vi ikke rigtig ser for os selv, hvad er det vi ikke stiller spørgsmål ved? og så samtidig tror jeg, at jeg var lige kommet tilbage, øh, var gået lidt ind i noget Palestine-aktivisme, men det er meget svært at lave herhjemmefra, ikke? du står ligesom ikke midt i det. men så var jeg med op til en klimademonstration, og det var inden det før det blev stort, det var en af de der marcher, og det regnede og jeg havde tømmermand øh, og jeg stod, og tænkte på, stod stadig og tænkte på det der med Israel-Palæstina, hvor jeg kunne se mine israelske venner, som jeg synes er super seje. Altså. Men også tænkte, hvordan kan de leve i Tel Aviv? Nu, kan, nu ved de, hvad der foregår i Palæstina. Hvordan kan de bare leve i Tel Aviv, deres normale liv? Nogle gange tager de til en demo, men de gør jo ikke rigtig noget for ligesom at udfordre den fortælling. Det stod jeg og tænkte på det der klimademonstrationen, samtidig med, at jeg havde tømmermænd, og det regnede, og jeg egentlig ikke havde lyst til at være der. Og så gik det op for mig, at jeg gør præcis det samme med klimakatastrofen. For der her er faktisk et eller andet, en konflikt, hvor jeg står. Og er med til at legitimisere, at vi stjæler andres liv. Øhm, og der tænker jeg, det vil jeg ikke. Altså sådan med, når du er stille, så styrker du den stærkeste stemme. Og det kan godt være, at jeg har rigtig svært ved at lige nu hjælpe mine venner i både Palæstina og Israel. Men jeg kan tage den her sindssygt uretfærdige kamp op. så okay. Og sorry for den lange forklaring, men det er meget det, der ligger i det for mig. Og jeg tror, alle har deres egen historie om, hvorfor de gør det, de gør.
0: Ja, men det, det virker som om, at det er... Øhm, det, det er også et spørgsmål om, hvad man kan, hvad man kan som privilegeret, altså når man sidder på den privilegerede ende af, mm. af, af gyngen, skulle jeg sige, og, og, og rent faktisk har nogle midler, man kan rykke rundt med, en stemme, man kan bruge. Ikke? Mm. Øh, hold da op. Øhm, jeg vil lige kort gå tilbage til det her med dine skala derovre. Ja. Fordi en ting er det her med dødstal og, 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 og menneskeliv, og i øvrigt øh, livstandard og så videre, og hvad det er, øh, både vi som... Øh, vestlige borgere, der forbruger væsentligt mere, end de nogensinde kunne nå at gøre nærmest på en livstid. Det, kan, det får vi ligesom klaret på en uge, og rejser med fly og alt muligt andet. Men en anden ting, som også er en parallel mellem coronakrisen og klimakrisen, det er selvfølgelig det her med økonomien. Og vi skal ikke tage et stort oplæg om verdensøkonomi eller noget, der minder om det. Men det jeg tænker på er, at altså, har, jeg, har jeg forstået det nogenlunde rigtigt, hvis jeg siger, at jo længere vi går uden at tage hånd om den her klimakrise, jo værre kommer det til at se ud økonomisk på den anden side eller bevæger os ligesom i sådan nogle trappe. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Jeg er ikke helt sikker på, om jeg forstår din trappe. Men, <laughs> men det er da klart, at, at klimakrisen er et kæmpe monster, der river vores verden fra hinanden, så jo længere vi venter, jo dyrere bliver det. Eller sådan. det ja...
0: Ja. Øh, jamen så, så tænker jeg, det er nemlig det, jeg gerne vil snakke lidt om, det er det der med, øh, hvad er det i virkeligheden, vi står og kigger ind i. Fordi vi kan jo dårligt lave et helt program om klimaet, uden lige at få en lille øh, snak om teknisk tilstand. Øh, der er nogle tiltag, der er på plads i forvejen ude i samfundet øh, for at gøre noget ved det her problem. Vi kender 70%, 20%, 30% og så videre. Men jeg tænker, hvad er det i virkeligheden for en, øh, altså hvad er, det en virkel, hvad er det for en virkelighed, vi står og kigger ind i. Og det best, best case scenario. Klimaet kommer så, at vi lever videre i fred og gammel. Hvad skal der til?
1: Der skal nogle ret store samfundsændringer til. Altså, vi taler ikke elbiler. Vi taler ud over elbiler, fordi at elbilen, igen, nu klimakrisen er jo et del af et større problem, elbiler for, eksempel, bare for at komme et eksempel, kræver vindmøller, kræver batterier, kræver alt muligt, der kræver sindssygt mange ressourcer. Og det er kun til bilerne, ikke? Vi har slet ikke ressourcerne. Altså, det er fodaftryk, der skal til, hvis vi for eksempel bare skal øh, substituere al fossil energi med el i samfundet. Det har vi ikke. Så skal vi grave hele Bolivia op som en økonomi for at få fat i de mineraler og mere til altså, så det holder ikke, så derfor skal vi ud over hele den der elbilsdiskussion, hvis man tager det som metafor og sige, jamen hvordan bruger vi biler? Skal vi ikke have biler ud i byerne og gøre byerne til steder for mennesker igen? Det må man, altså, det var noget jeg bemærkede under corona, hvor var det fedt at gå. Nu bor jeg i København, hvor var det fedt at gå ud af døren og der var så meget mindre trafik. Byen blev givet tilbage normaler, byen sådan et aggressivt rum, hvor du, du skal være på hele tiden og andre mennesker og ligesom forhindringer du skal rundt om og sådan noget. Den der ro der indfandt sig gav bare plads. Så, så det, det er det jeg mener med, at vi skal ud over hele den der sådan teknologiske idé. Det kommer til, fordi vi kommer også til at skulle have et par enkelte biler. Klart, det har vi brug for, så lader vi da lave dem til elbiler. Det er ikke det. Men hvis vi fastholder os på den diskussion, så kommer vi ikke til at løse klimakrisen. Vi skal netop ud og kigge på vores samfund, og hvorfor vi har bygget det op, som vi har, og for hvem det er, fordi det er ikke mig, der har en bil, og er glad for det i byen. Eller sådan. Øhm, og det giver os nogle fantastiske muligheder. Altså, Det synes jeg da er, er positivt.
0: Det er da skønt. Så i ja. stedet for øh blive meget dogmatisk omkring det og sige, jamen så kan vi ændre på de ting, der allerede er øh, skabt i forvejen. Vi skal have elbiler, vi skal have øh, naturgasfyr i stedet for oliefyr osv. Så, så tænker du faktisk, det her det er en mulighed for at gentænke samfundet og systemet, vi lever i?
1: Ja, og en nødvendighed. Og en altså en nødvendighed. nødvendighed og en mulighed. Ja.
0: Øhm, hvad tænker du, hvis jeg så siger worst case scenario, hvor, hvor er det så, vi står?
1: Altså worst case scenario udspiller sig jo for rigtig mange mennesker allerede lige nu. Øh, dem, der allerede har mistet både livet og hjemmet. Nu så vi lige en... Er det ikke i aften, der er en kæmpe stor cyklon på vej? Øh, Skal ramme blandt andet Indien, hvor millioner af mennesker nu er blevet evakueret, eller forsøgt i hvert fald. Øh, worst case scenario udspiller sig for rigtig mange lige nu. For mig forventer jeg da også, at det kommer. Hvad når halvdelen af verdensbefuldningen kan i adgang til vand? vand og, øh, at det er en milliard, der bor i områder, der om nogle år vil være ubeboelige på grund af en kombination af varme og fugt. Altså ikke fordi det er for varm med kombinationen af fugt, så dør du simpelthen, hvis du går uden for et aircondition ikke. Øhm, hvad er det for en verden? Hvad er det for en verden, når vores fødevarssystemer kollapser ikke nu? Har vi allerede haft bekymring om. Øh, fødevaresystemerne i Spanien kollapsede. Det kunne have en øh, med corona, fordi det lukkede ned. Og det kunne jo selvfølgelig være nogle problemer. Og det er klart. Det vil jo ramme de svageste i samfundet, blandt andet migrantarbejderne og dem, der ikke har nogen rettigheder, for sådan har vi åbenbart indrettet vores samfund, at nogen er mere værd end andre. Øhm, men når det her sker på større skala, jamen, så kommer det også til at ramme mit samfund. Ikke? Jeg synes, det er enormt utrygt. Altså, Men det er jo, det er jo sådan, det er. Jo sådan, det er. Eller, nej, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er...
0: jamen, jeg, jeg, jeg hører dig. Jeg tænker, øhm, de, de her ildevarsende øhm, fremtidsblæk fra fremtidshandskugelser øh, og en milliard mennesker og alt muligt andet. Og så siger du selv, der er i øh, hvad hedder det, klimapanelet i FN, øh, er 50% usandsynlighed omkring de data. Kan vi stole på det? Altså, hvor kommer de her tal fra?
1: Jeg skal lige være ærlig og sige, jeg kan ikke huske, om det er en tredjedel eller 50%, men hvis folk gerne vil vide det, lige så kan jeg... de gå ind og
0: kigge. Ja, uh, pointen er, der er
1: stor usikkerhed. Uh, selvfølgelig kan vi stole på nogle data. Altså, jeg tror, at nu lige med FN's klimapanel skal man gøre sig klar over, at det er en kompromisløsning, der i høj grad er så politisk, det skal godkendes af uh, FN's medlemsstater. Så det er, alt det, der står i det, er politisk, og det er kom- kæmpe og Alle er enige om, at det er sat for lavt. Men der sidder nogle rigtig skarpe forskere derude rundt omkring, som laver rigtig god forskning, som vi selvføl- selvfølgelig skal bruge, altså vidensbaseret. Og så skal vi udbrede vores idé omkring viden, fordi viden er ikke kun noget, der finder sted inde i universiteterne. Det er også noget, der finder u- sted ude i lokalsamfundet. Altså dem, der ved mest om klimaforandringerne og hvordan vi kan dyrke jorden bæredygtigt lige nu, det er fribøn og levende land og Lavia via campesina. Fribøn og levende land er den danske del af Lavia via campesina. Organisationen blev omtalt med 200 ja. millioner medlemmer. Lige præcis. Og mange andre, der arbejder for det, ikke? Så, så ja, jeg kan ikke lige huske, hvor den her kom fra. Men viden findes mange steder. Ja,
0: men vi, vi kommer sådan et sted fra, hvor vi tænker worst case scenario, og det er jo øh, rigtig nok, som jeg forstår det, at øh, de her klimaforandringer udspiller sig øh, live lige nu rundt omkring i verden. Øh, det er cyklon, det er forhøjet vandstand, det er, hvad hedder det, ekstremt vejr. Jo, ikke bare ekstremt koldt eller ekstremt varmt, men i, i, i begge, øh, hvad hedder det, retninger. Mm. Øh, jeg kunne lave, hvad hedder de, øh, sneengle ude sneen. Så jeg var en 15 år eller et eller andet, det har jeg ikke rigtig kunnet siden. Der har ikke rigtig været en isvinter, en ordentlig isvinter, siden 10 eller 12 eller hvor det var. Så vi kan jo godt mærke at det her, det er ikke det. Men det bliver bare sådan lidt sygt med de danske briller på at sige, at egentlig, altså det er noget med noget mildere værd. Men som jeg hørt at sige, så er den rigtige krise, det er den, der udspiller sig, når klimaflygtningene begynder at komme nordpå. Og vi som verdenssamfund skal til at håndtere, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, der kommer til at lide enormt meget under det her.
1: Jeg synes ikke, den rigtige krise er, når kommer nordpå. Fordi der taler vi ind i et øh, flygtningeperspektiv igen, hvor det ligesom bliver fjenden. Og det forstår jeg simpelthen ikke, fordi det er mennesker ligesom os selv. Jeg tror, der var et... Har du set nogle af de der memes, der var på Facebook lige efter, at alle havde været ude og købt toiletpapir, hvor der stod sådan noget? Hvis du lige har været ude og hårdt toiletpapir nu, så må du aldrig mere gøre grin med folk, der flygter fra krig og prøver at beskytte deres børn, ikke? Altså, nu har du lige mærket en lille snert af den der. De... Hvis der kommer... Jo, der kommer flygtningestrømme, fordi vi fucker det hele op nu. Så er det os, der bærer ansvaret. Og, jeg kan, og der foregår lige nu en kæmpe bevægelse, hvor man gør andre mennesker til problemet. Det kan simpelthen ikke passe. Sådan, det, der må vi kunne kigge os selv i øjnene. Altså, jeg synes, det kommer ned til, hvad vil det sige at være menneske, og hvilke værdier har man. Og vi bryster os af at være et samfund, der gerne vil se os selv som nogle det ved jeg ikke, altså gode altså mennesker, der passer på deres medmennesker. Ikke? Eller sådan, det er jo ikke kæmpe hyggeleri. Vi kan ikke engang nu tage... Vi kan hente alle vores, I coronakrisen kan vi hente alle vores... Øh, øh, hvad hedder alle dem, der har sejlet rundt med krydstoksis? Fordi de havde penge til det, og så nok, det kan vi så diskutere, ikke? Dem kan vi godt hente hjemme, hjem, alle de fine, hvide mennesker. Men vi kan ikke hjælpe de danske børn, der sidder i halvholdlejren lige nu. Og er udsat for helt frygtelige vilkår. Det, det, det er simpelthen... Og det igen, klimakrisen er også et spørgsmål om en racismekrise lige nu. Altså, det er jo dybt racistisk, at når der kommer en coronakrise, så kan vi pludselig hjælpe alle, og vi lukker Danmark ned og sådan noget. Men når vi har en klimakrise, der så rammer nogen, der måske har en anden hudfarve, eller har et andet pas, eller hvad ved jeg, så trækker vi lidt på skuldrene, og så venter vi et år med at sige, at måske skal vi ikke have så mange olie- og gasfyr, eller sådan. Så det er simpelthen... Ja, det er noget, vi bliver nødt til at tage op, og nu ved jeg godt, at du stiller jo bare nogle spørgsmål. Men sådan et spørgsmål om, når krisen kommer, når flygtningestrømmene kommer, er bare med til at styrke den racistiske fortælling.
0: Jeg, jeg forstår det. Jeg tænker på, at du nævner selv, at når det rammer dit samfund, så jeg tænker, hvad er det så? Altså, hvornår er det, det rammer dit samfund? Så med, hvis vi prøver mm. at tage verdensborgeren begitte, og bede hende om at træde et par skridt tilbage, så sige <laughs> dansk begitte, hvornår er det, det rammer hende?
1: Det tror jeg er meget svært at sige, fordi der går jo nogle... Øh eller, det ved jeg ikke. Vi har det jo allerede nu, kan man sige, med stormen, med tørke, med for sommer, for koldt, er øhm, Men hvor det virkelig kommer ind og rammer mig, det ved jeg simpelthen ikke. Altså, om det bliver fødevarssystemet, der kollapser, om det bliver øh, generel ustabilitet i samfundet, der skaber kæmpe kaos. Øh, det kan jeg simpelthen ikke sige. Øhm, så, så meget professor er jeg ikke. Nej. Øhm, men det... Nej. Men jeg du vil jeg godt lige give mig her... en lille
0: rap over for at spille ind i den ja. øh, semi racistiske narrativ om, at... Øh... Det er problemet, først kommer til Danmark, når, f- når mennesker af anden hudfarve og andre pas kommer til Danmark. Det har jeg i hvert fald hørt. Det tager jeg med. Okay. Øhm, Noget andet, vi har lært under den her krise, det er... Øhm det er, hvor nemt det kan være at gøre folk øh, enormt glade øh, på klimas vegne, øh, uden at skulle øh, bruge salmer energi på det. Jeg tænker på øh, historien om fisk i Venedig, Til at starte med var det delfiner, det tror jeg ikke, det var i virkeligheden. Blå skyer i Shanghai, skildpadder, der lægger ikke på stranden i Bali osv. Øh, har corona måske gjort mere for klimaet end øh, diverse organisationer og, og alt muligt videre? eller er det bare et godt eksempel på midlertidig øh, afstressning fra en klode der virkelig har brug for det?
1: Jeg tror, det kommer an på, hvor vi tager coronakrisen hen, og hvad vi bruger de erfaringer til, vi har herfra. Øhm... Lige nu ser det ud, som om vi er på vej tilbage til business as usual. Øhm... Det kan man også se på, hvilke stemmer, der bliver inddraget i debatten, når, når politikerne skal lave politik. Øhm... Ja, så det kan vi først... Altså, det, det er jo svært at sige det der med, hvad gør hvad, ikke? Og hvad er rigtigt at gøre i en situation? Fordi historien bliver først skrevet i det, der lige nu er fremtid. Og sådan tror jeg da tit, jeg selv går ud og har det... At man må prøve at handle, som man kan, ikke? Og så bliver det dømt senere hen. Og jeg tror også, at jeg selv bliver klogere senere hen. Men det skal jo ikke forhindre handling nu. Altså, man må gøre det bedste, man kan med åbne øjne og refleksion. Ja. ja. Øhm,
0: jeg tænker på, at nu har vi set, der kom en rapport ud i, i går, der siger, at der i starten af april måned under lockdown på global plan er øh, sket en CO2-udslipsreduktion på 17 procent. Det er 99 land, der deltager mm. i undersøgelsen. Og du og jeg snakkede om, inden vi gik i luften. Hvorvidt vi kan stole på det, men det er det, 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 den her øh, forskning siger. 17 procent. <tryk> øhm, møder du stadigvæk folk ude i, når du er til demonstration og laver aktivisme, der ikke tror på, at det her rigtigt? Og er det her måske øh, den sidste, det sidste søm i kisten? Øh, øh,
1: hvilket ikke er rigtigt?
0: At, at klimakrisen ikke eksisterer. Det hører vi jo stadigvæk <tryk> med om de her deniers. Jeg ved også godt, at der er folk derude, der tror, at jorden er flad, men... Øh, jeg ser det i hvert fald helt vildt meget. Altså, det er helt vildt overrepræsenteret på internettet. Det, godt være, det er godt at det bare er min Facebook-side. Men folk, der ikke tror på det her, folk, der ikke mener, at det er ja. en rigtig krise. Hvad er det, du oplever øh, i din aktivisme?
1: Ja, nu kaldte du det denier, altså klimadenier. Og hvis vi nu ikke tager de få procenter med, øh, som måske er de hardcore, siger det ikke findes. Her i Danmark i hvert fald. Øh, altså den tror jeg, er, ligesom vi er i høj grad er udover. Det, at klimabevægelsen har jo haft øh, su- fantastisk succes med ligesom, at sætte klima på dagsordenen. Det er, jo, altså, det er ligesom det første trin på en trappe, så skal vi til at tale om, hvad, hvordan handler man så reelt, og dit og dit. Øhm, Ja, kæmpe tak til alle, der har lagt noget i det på den ene eller den anden måde. Og det betyder så også, at vi bringer os næst, videre til den næste denajer, som jeg synes, vi møder rigtig meget derude. Øhm, og det er det her med, det er sådan mere indirekte, hvor man siger, nå ja, der er noget, der hedder klima, men det er jo ikke så vigtigt. Og det løser vi med en elbil, og alt skal nok blive godt, eller sådan. Og det... Som jeg jo vil vore at påstå, regeringen lige nu er, ikke? Fordi at de går ud og siger, at... Øh, altså, d- grundlæggende, det er jo også det der spørgsmål om demokratiet igen. Så mener at vi bliver lovet for lige nu. Og det er måske ikke direkte, men indirekte. Øh, når man går ud og siger, at vi løser det her med en elbil, og der er ro på, og nu skal vi lige sætte os ned, eller sådan, øh, så er det jo en løgn. Og det giver folk et indtryk af, at nå, jamen, klimakrisen, det er noget, vi nok skal klare stille og roligt. Det behøver vi ikke bekymre os om. Og der vil jeg jo faktisk sige, hvis du biler folk ind, at de kan redde deres børns fremtid med en elbil, jamen så fratager du dem med et demokratisk valg, ikke? Du, hvis du skal handle, så bliver du nødt til at tale om sandheden. Og så kan vi tale om, hvad sandhed er. Men du... Ja. Sorry, nu væver jeg mig ud i noget. Du må jamen, hellere gå videre.
0: Jamen det var sådan set bare et oplæg til en lille ting, jeg har taget med til dig. Ja? Det lille greb, vi har i programmet, der hedder Din Egen Værste Fjende. Mm. Øh, jeg tænker, at der er jo... Øh... Så jeg, jeg skal ikke stå og spille ind i. Jeg skal ikke flere Jeg skal ikke stå og spille ind i en dagsorden, der siger, at der er noget at diskutere her. Øhm, men det vi øh, nogle gange øh, sådan kan have godt af det er at, at beskue øh, vores egne i de tilfælde ret stærke og følelses øh, det være udladet med ret stærke holdninger øhm, mm-hmm. øh, pr. Prøv, prøv beskuben fra øh, den anden side af spektret. Øh, så jeg tænker på, om jeg kunne få dig til at finde din indre djævladvokat frem, jo. og så prøv at give mig. Er der nogle modargumenter til din sag?
1: Altså Det er da klart øhm, i den måde, at hvis du laver en klimahandling, der for eksempel hedder øhm, sindssyge høje CO2-skatter, men uden at sørge for en omfordeling, så vil det jo ramme øh, rigtig mange, som måske ikke har den store økonomiske pondus. Øhm, du kan også sige, at hvis man bare laver en generel CO2-skat på øh, biler eller benzin, ikke? Kørsel. Jamen, så ligestiller du... Kørsel for dem, der bor langt ude på landet, og jeg har jo hæng i deres bil for at kunne pendle, til kørsel i en kæmpe BMW ind i byen, hvor der er rigtig god offentlig transport. Og det er jo noget, der vil jeg da godt kunne forstå, hvis det var sådan, man gik ud og så klimakampen. Det rammer sindssygt skævt. Nu har vi jo lige haft et udspil fra regeringen, jeg ved ikke om det var i går, eller hvad det var, om vi skal sortere 10 forskellige slags skrald. Mm-hmm. Og der, der bliver jeg bare sindssygt frustreret. Eller, fordi det jo også er noget, hvor jeg selv står og siger, at det vil jeg ikke være med til. Altså, der er jeg min egen ændret fordi der ligger du klimahandling over som en byrde på den enkelte, i stedet for at gå efter problemet. Dem, der har magt, dem dem, der fastholder os i det her. Ja. At, og så, så derfor kan jeg godt se, at du kan lave en klimakamp, der er super uretfærdig, og super altså, dum. Eller sådan. Og det argument kan jeg virkelig godt se.
0: Ja. Men lad os, så, lad os så snakke lidt om det så, fordi øh, her for godt og vel 25 minutter siden, der kom regeringen regering med deres nye klimaplan. Øh, det vi ved, inden vi går i studiet, det er de to udspil, der kom i går. Øh, det ene udspil, som du nævner tidligt i programmet, det er, øh, vi skal til at sortere bedre. På nuværende tidspunkt sorterer vi imellem 3 og 8 skraldespande på kommunalplan rundt omkring i Danmark. Det skal være 10. Øh, det er den ene, det ene udspil øh, fra den her plan. Det andet udspil er lige netop det, du nævner nu her med oliefyrene. <coughs> der er stadigvæk 80.000 oliefyr i Danmark. De skal altså udskiftes, og så jeg kunne læse mig til det udspil, så handler det også om at, at, at støtte op omkring lidt ligesom at få renoveret lejligheder i København for 20 år siden. Det er noget, vi skal have gjort, men det virker ikke på mig, som om at der i det udspil står, at vi har specielt travlt med det. 80.000 fyre skal udskiftes. På den anden side, så skal vi være bedre til at sortere skrald. Er det nok for dig, Birgitte?
1: Ja, det tror jeg godt, du kender svaret på. <laughs> en, nej.
0: Nej, øh, altså, jeg kan mærke det lidt på dig, må jeg sige, altså, er det noget, gør det dig sur? Er det, øh, 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 øh.
1: Altså, man kan sige, at en ting er at komme med et udspil, der ikke er godt nok. Det Gør det mig sur. Den vil jeg gerne lige toppe om lidt, jeg har lige en anden point først. Ja, du øhm, Ja, en ting er at komme med et udspil, der ligesom ikke er nok. Noget andet er, jeg synes med de her udspil, og netop det der med, at man har ventet så lang tid. Nu taler vi lige med det her kan man kalde det second generation denierer der siger, at ja, vi løser klimakrisen ved at sortere 10 forskellige slags skrald. Altså, der fastholder du bare en fortælling, der faktisk står i vejen for klimahandling. Nu vil jeg gerne indrømme, at jeg har ikke læst, hvad, hvis der har været en pressemeddelelse eller sådan noget. Det kan jo godt være, at regeringen er gået ud og sagt, at vi ved godt, at vi skal ændre vores økonomiske system, og bum 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 men lige nu er det her, hvad vi kan gøre. På den måde kunne man undgå at tage ind i en ene ene fortælling. Jeg har en mistanke om, det er ikke det, de har gjort. Jeg tror, de har gået ud og kaldt det her ambitiøst. Og det fastholder fortællingen, der hindrer hindret øh, Så synes jeg, det andet problematiske i. Udover, at det bare ikke er nok. Det er netop, at du gør det til en fortælling om det individuelle problem. Når nu skal vi til at samle, øh, sortere de her 10 slags skrald. Eller sådan, og dermed skjuler du jo, hvor problemet ligger. Altså, og du kan slet ikke ind i den der demokratiske diskussion. Hvem er det faktisk, der styrer, hvordan vores fremtid skal se ud? Øhm, gør det mig sur? Jeg tror, jeg har meget svært ved at beskrive mine følelser. Nogle gange er det bare sådan en tom og håbløshed. Andre gange er det bare sådan en kæmpe frustration. Andre gange er det bare sådan en... Hvad, hvad vil du føle, hvis du så i skolegården, den, den der store, seje bande står og tæver de små, de små ligger til blods, eller sådan... Og rektor står og kigger på og siger, nå ja, det er måske ikke helt efter reglerne, men nu tager jeg lige et år på at lave en eller anden plan, og så siger jeg, nej, I må kun gøre det med højre hånd, eller sådan... Vil, vil det gøre dig sur? Altså, hvad vil du føle?
0: Jeg tror, jeg vil blive enormt sur, men jeg skal fortælle dig, hvad rektor, han står og siger her, for jeg har ja. faktisk fundet det frem. Det er seks hovedpunkter den nye klimaplan ja. består af. Øh, og det bliver svært at gå for dyb, dybt med det nu, men vi kan lige tage det på overfladen. Øh, nummer et er en ny epoke med nye energiøer. Det er noget med øh, hvad hedder uh-huh. det, havvind og øh, hvad hedder det, det, der hedder, øh, havvindsressourcer. Øh, noget andet er fremtidens grønne teknologier, grønne brændstoffer og CO2-fangst. Så er punkt tre, effektiv brug af energien og renoveringer. Øh, punkt 4 er grøn varme til danskerne. Punkt 5 er omstilling og samarbejde med erhvervslivet. Og gr- øh, punkt 6 er grøn affaldssektor og mere genanvendelse. Når du lige hører de her 6 punkter, er der så noget, du tænker, øh, det mangler vi lidt det her?
1: Jeg undrer mig tit over det der, ja, vi kan tage mange punkter, altså ting de her. De, de, siger, så, de
0: siger på nummer 1, ny epoke med energiøer. <laughs> er, 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 er energiøs-epoken nok for dig?
1: Men det er jo lidt tilbage til sådan, jeg synes, at det er fedt, jeg kan ikke vurdere energiøger, om det er ressourcemæssigt. Jeg ved simpelthen ikke nok teknisk om det. Jeg synes, det er fedt, vi satser på vedvarende energi, men det er tilbage til elbilen. Hvis vi tror, det handler om at substituere alle vores fossile biler med elbiler, så har vi misset på ikke? Så jeg ser jo slet ikke et opgør i det, du står og fortæller mig der. Øhm, så vil jeg også sige det der med sådan... Hvad var det? Samarbejde med Dansk Erhverv, eller hvad?
0: De kalder den... Øh... Ja, nu fik jeg lige lukket ned her. De kalder den... Øh omstilling af og samarbejde med erhvervslivet.
1: Det er sjovt, at vi har en idé om, at erhvervslivet skal drive den her omstilling. Klart, de er en medspiller, men hvorfor er det dem, der skal have serveretten? Det er da både udemokratisk, og så er det bare ulogisk. Øh, det Jeg er kan... ligesom at gå ud og sige, men, nu spørger vi svinebønderne om, øh, hvordan vi kan gøre svin grønne, eller hvis spørger Danish Crown, eller landbrug og fødevarer, eller sådan, jo jo, svin kan godt gøre os lidt grønne. Men spørgsmålet er måske i virkeligheden om, skal vi have svin i Danmark, ikke Igen elbilen, eller sådan. Hvorfor samarbejder du med danske erhvervsliv om anstillingen? Mm-hmm. Hvorfor tager du ikke udgangspunkt i civilsamfundet? Altså, jeg tror... jeg tror bare ikke... Det handler jo ikke om, at der er onde virksomheder. Jeg synes bare, man er naiv, når man tror, at virksomheder står for en eller anden samfundsinteresse. Virksomheder skal skabe profit. Og det, det kan jeg godt forstå og respektere, men så skal vi da lade være med at spørge dem om, hvordan vores samfund skal se ud. Så skal vi inddrage dem, når vi gerne vil have noget viden eller høre deres syn. Men gå derud og samarbejde med civilsamfundsorganisationerne, med alle dem, der står og faktisk har løsningerne. Med, gå ud og spørg regenerativt jordbrug, fribønder, og levende land, hvis vi holder os til landbruget. Gå ud og spørg dem, der, der kigger på transport. Gå ud og spørg. Du får ikke svaret hos dem, der er problemet.
0: Jeg øh, kan læse højt fra dig her, Birgitte, fra øh, ja. det punkt, der hedder Grøn Omstilling af Industrien og Samarbejde med Erhvervslivet. Der står øh, konkret, at der skal afsættes en pulje på 900 millioner fra 20 til 24, og det har noget at gøre med elektrificering og energieffektivisering i industrien. Det lyder som det, du kalder, øh, eller så det, det er jeg, som øh, tolker som hernede, en slags øh, plaster på såret løsning der står nede i punkt nedenunder her. Det kan være, det er noget for dig. Der vil ved være behov for helt nye løsninger. Derfor vil regeringen også indgå i tæt samarbejde med Klimapartnerskabet for den finansielle sektor for at kortlægge mulighederne for at mobilisere private investeringer til den grønne omstilling på nye måder. Men der er altså ikke sat noget beløb af, og der er ikke sat nogen tidsramme for det her. Kunne du måske have savnet det?
1: Ja, nu skal jeg lige forstå det her. Det handler om den der idé, om vi teknologisk kan arbejde os ud af klimakrisen.
0: Det kunne du godt ligne, Ja.
1: ja. Og det må man sige, det var måske en idé, vi kunne have heddet op for 50 år siden, da man godt kendte til det her problem. Og så kiggede på et par årtier og sig, efter sagt, nå nej, det skete ikke, fordi vi forurener faktisk mere. Nu står vi et sted, hvor det bare ikke giver mening at tale om. Altså, det er en helt anden omstilling, der skal til. Teknologi kommer ikke til at redde os. Når det så er sagt, det lyder meget hårdt. Selvfølgelig skal teknologi være en del af det. Altså, det bliver hurtigt sådan en, en sort-hvid lejr, enten eller ikke. Jo, 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 igen, for vi skal have et par vindmøller. Vi kan, ikke, vi kan ikke substituere al energi med vindmøller, fordi de sætter en enorm ressourceaftryk, når vi laver dem. Så vi skal først og fremmest bruge mindre energi. Men den mængde energi, vi kommer til at bruge i samfundet, der skal vi da have nogle mega effektive vindmøller. Så det er ikke for at skrive øh, erhvervsliv eller inno- innovation ud af det her. Det er bare for at sige, at det skal ikke være udgangspunktet. Udgangspunktet må være at diskutere, hvordan laver vi samfundsstrukturen bæredygtig. Jeg synes også, da Klimarådet kommer ud med deres anbefalinger, og jeg er ellers fan af, at der faktisk kommer nogen ud og siger, at hey, det, det skal ske, ikke? Alting handler jo om teknologiske løsninger. Ikke? Man går ind og kigger på det økonomiske eller teknologiske. Man går ikke ind og diskuterer samfundet. Det, og det, synes jeg, må være den grundlæggende diskussion, hvor vi får en demokratisk debat.
0: Ja, øh, det var lidt om den der, øh, det <laughs> konkrete om, øh, om, om klimaplanen. Jeg kunne godt tænke mig at spørge helt simpelt. Øh, hvor langt ville du være villig til at gå, hvis det kun var øh, Birgitte Didde, der ligesom var, øh, hvad skal vi kalde det? diktator i, øh, for verden, <laughs> så at sige?
1: Lang... Jeg tror da ikke, at være er... villig til at gå, det giver igen en idé om, at det er en masse tab, vi skal ud i. Jeg tror da også, på langt... Altså, hvilke muligheder ser jeg ikke? Altså, jeg vil da... Det ved jeg Ej, der er mange ting, vi kunne diskutere nu, hvad jeg gerne ville. Men jeg vil da starte samfundsdebatten ja. om, hvad der skulle ske. Og jeg vil grundlæggende omlægge vores samfund, og jeg tror virkelig, det vil give os nogle fantastiske muligheder. Øhm... Ja, vi... altså igen, hvad? Stress, kæmpe folkesygdom... Øh, størstedelen af danskerne siger, at de savner fællesskaber. Ikke? Vi lever på en måde, der ud- ødelægger vores natur og vores grundvand og vores klima. Vi ødelægger os selv. Vi ødelægger vores børns fremtid. Ikke? Jeg synes, der er så meget at vinde som samfund. Og det er ikke for at skrive fra, at der ikke også er rigtig mange ting, der er gode. Eller sådan. Men jeg synes, der er mange ting, vi godt kunne tage op til genovervejelse også. Ja,
0: jeg hører dig. Jeg øh, vi har, lavet en, jeg har ligesom forberedt en lille ting her. Det er nemlig... Det virker værd hvert på øh, på mig som om at du vil være klar på og, øh, og nu skal vælme enormt om hus her i få drabe Rapp- ordene eller igen, men du vil du vil gå langt og du vil tage øh, det her som en, en måde at se mulighederne øh, i fremtiden på i stedet for at sige øh, eller tale om at vi skulle ofre en masse. Øh, grunden til, at jeg er godt tør stille det spørgsmål er jo fordi at, at det er jo din holdning øh, her i studiet i dag. Øh, Sikkert også når du forlader studiet igen. Men øh, danskerne ude på gaden øh, kan måske se det på en lidt anden måde. Og derfor har vi sendt vores øh, reporter, Linda Nygård på gaden øh, for at spørge øh, helt almindelige danskere, øh, om de vil være klar til at ofre. Og her har jeg sat det en lille øh, bogs. Den bog, jeg har sat det i, er øh, nyt, ny, øh, nyt tøj, nyskov og flyrejser i 10 år. Så kan vi mm. snakke om bagefter, om det er helt reelt en klimaløsning. Men det er for at prøve ja, ja. at sætte det i, øh, lidt i relief. Det kommer her.
1: Vil du være villig til at øh, ikke købe tøj og sko og øh, flyve øh, på rejser i de næste 10 år for at redde klimaet? Altså, jeg vil sige øh, rejser. Det, det, det er nok svært, men altså, hvis det hjælper klimaet, så vil jeg ikke have noget imod at køre eller tage toget for den sags skyld. Tøj og sko, det køber jeg ikke så meget af i forvejen, så det tror jeg heller ikke vil blive noget problem. Så skulle det være genbrug, hvis det var. Hvis man... De næste 10 år? Øh, måske ikke stoppe med det, men... Øh, jeg gør det ikke så meget i forvejen, så ja.
0: Absolut. Jeg rejser i forvejen ikke, så det er fint. Ja,
1: det vil jeg godt. For mine børn og mine børnebørn, ja. Det vil jeg gerne.
0: Ja, hvis det er det, der skal til. Ja, ja det vil jeg da. Ja.
1: Jeg er desværre et meget salvisk menneske,
0: så jeg vil nok skære ned en del på det, hvis det vil hjælpe mig. Jeg tror ikke, jeg vil kunne overleve uden at få mit arbejdstøj og sådan ting der. Med min arbejde og min hverdag. Det tror jeg ikke med, jeg vil skære drastisk ned, hvis det er det, der skulle til. Hvilket det sikkert er. Men hvis jeg får lidt mere konkrete ved at det er de her ting, det er de her mærker for de her producenter og sådan, ting, så tror jeg, jeg vil gøre en indsats for det her. Øh, ja, jeg vil i hvert fald gøre min indsats for at tænke over, om det var noget, jeg havde brug for, inden jeg købte. Det er svært. <laughs> det er svært, det synes jeg. Jeg tror ikke, det handler om, hvor meget man kan købe om 10 år. Det handler mere om, hvordan systemet det skal ændre sig i forhold til. Ja, hvordan man handler, og hvordan man... Øh, øh, produkterne, hvor kønt de er, hvor de kommer fra osv. Det er ikke så meget, hvad, hvad, hvor meget man køber. Altså selvfølgelig, man skal købe, øh, men man skal tænke om, om, hvad man har brug for, ikke bare at købe for, 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 for at have det. Det er det, jeg synes.
1: Jamen som jeg nævnte før, så vil jeg også sige miljøet, altså, det er super tidning. så betydning. Men jeg er ikke sikker på, at jeg vil ændre noget hvad jeg gør i forvejen øhm, så, så ja så hvis jeg spørger om du kunne finde på og de næste 10 år hverken købe tøj og sko eller flyve, hvad ville du så ville du så gøre det for at, at uh, redde klimaet? nej det vil jeg ikke, overhovedet ikke
0: Nej, det vil jeg ikke. Overhovedet ikke, siger den, øh, den sidste kvinde på øh, båndoptagelsen. Det var som sagt øh, vores reporter Linda Nygaard, der havde været på gaden og stillet spol- folk spørgsmål om, hvorvidt de vil ofre tøjsko og flyrejser i 10 år for at redde klimaet. I øvrigt skal jeg sige, at du lytter til Udråb på Radio Laud. Med mig i studiet i dag har jeg Birgitte Dide. Mit navn er Vito Robach. Øh, og Begitte, øh, det er jo blandet, øh, blandet, en blandet landhandel, vi får her. Øh, nogen mener, at der er... Øh jeg ja, selvfølgelig vil jeg det. Er der er en ældre kvinde, der siger ja for mine børnebørns skyld og, og, og lidt, lidt af hver. Øh, hvis vi starter med lige at tage præmissen her. Præmissen er, at jeg spørger dem, eller Linda spørger dem, 10 år uden tøjsko og flyrejser. Personligt kan jeg sige, det vil jeg da enormt gerne, hvis det er det, der skulle til. Vi ved det ikke, at det der skal til. Hvis dansken måske, altså, og det er et lille udsnit det her, har lidt svært ved at acceptere, at vi skulle gøre noget i 10 år. Og det du snakker om, er at skulle gøre noget, der måske sådan ændrer på den globale samfundsstruktur permanent. Tror du så, du kunne sælge ideen om den her øh, forandring til, til dansken?
1: Altså, for hvad? 10 år siden, der var klima sådan et lille specielt emne ude i hjørnerne, ikke? og i dag taler vi alle sammen om det. Jeg tror, man kan mere, end man tror. Men det handler netop Altså, til, at det er blevet flyttet, og vi nu faktisk har en klimalov, der siger 70 procent og sådan noget, så kan vi tale om det nok. Men det er jo en succes. Grunden til, at det er blevet flyttet, er, at vi har flyttet nogle af de her fortællinger i samfundet, ikke? at, at der er ligesom sat på dagsordenen, at klima er sgu vigtigt i nogle sammenhænge. Nu har vi så. Noget af det der punkt, hvor vi ligesom har legitimiseret, man kan tale om klima, og så talte vi om det før med, at når så er der second generation deniers, der sådan ligesom siger, Nå ja, men så løser vi det på den her måde. Ikke? Og det er så en fortælling, jeg tror, vi skal ændre igen. Øhm, og, og det tror jeg godt sagtens skal skabe en forandring i befolkningen. Altså ting kan ske hurtigt, idéer kan sprede sig. Øhm, men lad os da åbne op for debatten og turde tale altså, åbent og kritisk om det. Og så tror jeg, at ting... Det slog mig bare lige, da du sagde det. Du har ret i, at det, jeg har stået og sagt nu, det lyder som om, jeg bare siger en masse muligheder. Og ja, det bliver jo fantastisk. Jeg, jeg vil gerne anerkende...
0: Jeg kan næsten ikke, anerkende... gå... oh, ja. næste ikke lade dig gå, uden lige at høre, ja. øhm, hvad, hvad nogle af de her muligheder er. Men du må gerne komme med dine pointe, så skal vi tage, tage den bagefter. Nå,
1: ja. Nej, øhm, jeg vil bare gerne anerkende, at selvfølgelig er der også ofre eller negative konsekvenser ved en handling. Det er der altid. Øhm, og det vil jeg... men altså, Jeg tænker, hver gang man tager et valg, så er der jo ikke noget, der enten er rigtigt eller forkert. Det er altid en blanding, det vil altid forskellige konsekvenser, men det er jo også man må bare anerkende, at det er også et valg ikke at handle, og det har lige så vel konsekvenser. Og vi så det med corona, hvor det at lukke samfundet ned har givet nogle voldsomme konsekvenser. Vi har så valgt at gøre det, fordi vi vurderede, at konsekvenserne ved ikke at gøre det, eller var større. Man kan også sige, at vi vandt ved at lukke samfundet ned, selvom der var nogen konsekvenser. Og det er på samme måde med klimakrisen. Jeg ser en masse muligheder. Jeg vil virkelig gerne anerkende, der er også nogle udfordringer, og der er nogle ting, der kommer til at gøre ondt. Øhm, men man må bare ikke tro, at det at bevare status quo ikke er et valg.
0: Og det er jo så det, jeg tænker, at jeg kan ikke, jeg kan ikke lade dig gå uden og stille det spørgsmål. <laughs> øhm, og det skal selvfølgelig sige, som jeg hørte dig øh, i, i løbet af den her, i det her interview, øh, vi kommer ikke til at kunne tage den her klimakrise isoleret. Det, der, er en, der er en masse ting, der spiller ind, og det er blandt andet nogle, nogle, nogle samfundsstrukturer, der skal ændres. Men er det også et spørgsmål om ligesom at få fordelt verdens gode anderledes?
1: Ja, det er det i høj grad. Øhm, igen, nu taler vi om fortællingerne i samfundet. Fortællingerne i samfundet er jo, at vi havde en afkolonialisering, hvor vi trak os ud, og så var alt godt. Øh, og nu er vi så de glade giver til alle de stakkelsfattige mennesker rundt om på jorden. Fortællingen er bare en anden. Derfor gik et kæmpe røveri for øh, nogle hundrede år siden under hele kolonialismen. Og det er et røveri, der selvom det har fået andre ord, stadig fortsætter. Og nu vil jeg gå ned i en lang teknisk diskussion af det. Det kan vi tage på et andet tidspunkt. Øhm, men derfor er der en kæmpe gæld også til resten af verden. Og når jeg, jeg vil jo gå ud og sige, at vi skal ikke vækste i Danmark. Vi skal i, derimod det modsatte, og det er nogle muligheder. Det er klart, at der er stadig nogle verdener, andre steder i verden, øh, der skal have mulighed for at vækste. Øhm, så det handler der om at fordele ressourcerne anderledes. Og jeg tror... Altså igen, jeg synes, det kommer ned til at spørge sig selv, hvad er vi som mennesker? Hvad er det for nogle værdier, vi gerne vil have som mennesker? Og der har vi jo typisk sådan en... M- mennesker er lige, ikke? Mennesker... Altså, vi passer på vores medmennesker. mennesker. Så spørgsmålet, vil vi lever op til de værdier? Eller skal det bare være noget, vi går og siger til hinanden? Og så ligesom har det godt med det, at jeg kan klappe os selv på skulderen? Øhm, jo, der, der skal ske en omfordeling. Der er en kæmpe gæld i forhold til store dele af verden.
0: Og er det en gæld, der går fra øh mennesker med hvid hud i øh, den globale nord øh, mod øh, den brune hud i siden?
1: Jeg tror, at efterhånden, vi lever i en verden, hvor hudfarve ikke er, sådan, er så geografisk øh, forbundet, selvom jeg godt ved, at jeg bragte den lidt ind selv tidligere.
0: Det er kun derfor, jeg <laughs> så nævnte
1: det. Så hvor der handler, der er øh, altså Der går i hvert fald nogle store flows, men jeg synes, man kan også se det på et andet niveau. Nu ser vi det ligesom på et statsniveau. Man kan også se det internt i samfundet og sige, øh, der er også nogle mennesker i Danmark eller andre steder i verden, der er akkumuleret rigtig meget rigdom. Og det er noget rigdom, så kan man gå ind i forskellige teorier igen, der ligesom er taget fra andre menneskers arbejde, eller er taget ved at udvinde ressourcer osv. 8 mennesker i verden, 28, lidt usikre, ejer lige så meget som halvdelen af verdens befolkning. Og så kan man spørge sig selv, hvordan det er igen en underfortælling i samfundet. Ikke? Nå, men det, det er meget naturligt. Det er fordi, de har gjort det godt, de har arbejdet hårdt, de er stressede positioner, så er det okay at eje rigtig meget. Men hvis jeg kigger ud, og det med coronakrisen, der er understreget, for eksempel sygeplejersker arbejder sindssygt hårdt, har et sindssygt stort ansvar, ikke sindssygt stressende arbejde. Hvis vi gerne vil værdisætte arbejde, så må de arbejde, altså det arbejde må være det samme. Så hvorfor er der den kæmpe stor ulighed? Så derfor er der også en gæld at tilbagebetale i samfundet. Eller gæld, jeg ved det ikke. Men vi skal i hvert fald omprioritere værdien i samfundet.
0: Men tror du ikke lige netop de her øh, 8, 28, 38? eller altså, Der er så meget skævvredning, at det er også, øh, 99 procent af alt det her andet. Er det ikke dem, der bliver sværest at få med på, øh, altså i din fremtid?
1: Jo, men er det ikke også mærkeligt, at vi skal lytte til 8 mennesker mod hvad, 7 milliarder, øh, og så sige, om de, de 8 mennesker, deres stemmevejer mest?
0: Det tænker jeg da, øh, jeg, 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 jeg tør da godt sige ja, øh, men jeg tænker også, at det er på den realistiske klinge, at det, at det er de her mennesker, du skal bokse med. Det er de her mennesker, der kommer til at sige, at, at jeg har akkumuleret al den her øh, hvad hedder det, rigdom for mig selv. Den går jeg ikke af med, før jeg er død.
1: Det kan de da godt sige, men så handler det da om, at vi andre siger, men, altså vi arbejder da alle sammen hårdt, og den rigdom kommer fra et fælles gode. Again, vi kan gå ind i teorierne og forklaringerne, det er et andet program. Men, men jeg ser der ikke, det er mig og dem. Jeg siger da, at vi er nogle milliarder andre mennesker, der måske har samme idé. Detaljerne kan variere. Øhm ja, men problemet er jo så, at de her mennesker har en adgang til netop at sætte de her fortællinger om, hvordan samfundet ser ud, og netop forme debatten rigtig meget. Igen, det er der, jeg tænker, vi skal tage demokratiet tilbage. Tage en kritiske debat tilbage. Stille spørgsmålet om, hvordan kan det her egentlig være? I stedet for at tænke, at det er jo naturgivende, at sådan ser et samfund ud. Eller sådan, ja, der er nogle mennesker, der er så mange milliarder bedre end andre mennesker. Øh, hvad?
0: Birgitte, det lyder næsten som om, at øh, vi skal have dig tilbage til at snakke om demokrati en anden dag, men øh, ja. vi er ved at være ved vejsen. Jeg vil sige tusind tak, ja, fordi du var tak. med mig i studiet. Ja, selv tak. Jeg lod dig, den time gå hurtigt. Æh, ja. Dagens program er produceret af Rackapak Productions. Æh, dagens producer var Pauline øh, Kloster Hildan. Og, øh, mit navn er Vitus Robak. Du har lyttet til Udrup, og hvis du sidder derude med en holdning, en mening eller noget andet, du brænder for, så kan du skrive ind til vores mailadresse på udrup U D r a b og dansk producer hed selvfølgelig Pauline Hilden Kloster i den rækkefølge. Goddag. God dag.